0: Es ist mir wirklich eine Ehre und ein Privileg, heute hier zu sein. Natürlich wegen Theresa, aber auch wegen euch als Gemeinde. Danke für die Gummibärchen, ich tue es mal. Hat sich schon gelohnt zu kommen, das ist wunderbar. Ich ähm, will uns in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, äh, bevor wir dann zum großen Teil kommen und, und Theresa hier ordiniert wird. Ähm, und äh, diese Gedanken, die habe ich tatsächlich äh, auch schon bei einer anderen Ordination geteilt. Und als ich dann in der Vorbereitung war, haben sie sich wieder aufgedrängt und haben gedacht, okay, ich bringe sie heute für euch, für dich, Teresa, auch nochmal mit. Ich will euch einladen auf einen Spaziergang. Die Situation ist folgende, wir sind vor ungefähr 2000 Jahren, also vieles von dem, was wir predigen, ist ja irgendwie damals passiert, weil damals wurde dann auch die Bibel geschrieben und so. Aber wir sind in der Situation, dass Jesus gestorben ist, das war mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs, ist dann gestorben, ans Kreuz gegangen und äh, die Jünger waren natürlich etwas verstört, so ihr Anführer, ihr Leiter, ihre Hoffnungsfigur, äh, so worauf sie irgendwie die Zukunft gebaut haben, ist jetzt irgendwie jämmerlich an diesem äh, Kreuz gestorben und äh, sie waren eben ein bisschen deprimiert, sehr nachvollziehbar an der Stelle und dann hören sie aber so äh, die Gerüchte, Gerüchteküche, kennt ihr in Elmendingen natürlich nicht, hier gibt es keinen Geschwätz, aber wir kennen das so auf dem Dörflichen, dass da eben die Gerüchteküche brödelt, brodelt äh, der Jesus, ich glaube, der ist wieder auferstanden. So ein Quatsch, so, ich habe doch gesehen, der war tot und, und so weiter. Und Sie, sie rätseln so ein bisschen, aber es hängt so ein bisschen in der Luft, aber keiner kann es so richtig glauben. Und dann sind das so zwei, die sind unterwegs eben bei einem Spaziergang, beziehungsweise es war kein Spaziergang, sie, sie hatten ein Ziel, sie wollten nach Emmaus, so ein kleines Dorf in der Nähe von Jerusalem. Und als sie da so unterwegs waren, kam plötzlich ein Dritter. Und damals hatten wir noch keine Handys gehabt und konnte nicht unterwegs irgendwie checken, was geht gerade bei Insta oder so. Sondern man hat sich eben mit Menschen unterhalten. Also ich weiß, ein ganz krasses Konzept, sich mit Menschen unterhalten, hat man damals noch gemacht. Und dann kam dieser Dritte und sagt: wieso schaut ihr denn so traurig, ihr beiden? Und ich sage, so, ja, äh, wo kommst du her? Hast du, also ganz ehrlich, hast du nicht verstanden, hast du nicht gehört, was in Jerusalem passiert ist? Und, äh, und äh, dann, dann sagt er, äh, ja, was ist da passiert? Und so, ja, damals Jesus und so und ans Kreuz sagt, ah, sagte Jesus, er war die dritte Person. Ah doch, das habe ich gehört. Und dann fängt Jesus an, den Zweien zu erklären, was da eigentlich vorgegangen ist. Und er legt ihnen die Schrift aus. Also er sagt, er bringt Stellen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Er sagt, guck mal, da hat es es schon vorausgesagt und so weiter. Auf jeden Fall laufen sie dann so weiter. Und es wird langsam dunkel und äh, die zwei sagen, also bevor du jetzt noch weitergehst, liebe Gesprächspartner, ähm, wäre doch schön, wenn du noch mit uns zu Abend ist und bei uns einkehrst weil es wird dunkel und draußen in der Dunkelheit zu sein, ist irgendwie nicht so toll. Und Jesus sagt, okay, können wir machen. Sie setzen sich dann zum Essen und jetzt lese ich ab äh, Lukas, also aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, dann nahm er, also Jesus, das Brot. Die beiden wissen aber natürlich noch nicht, dass es Jesus ist. Er äh, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und er gab es ihnen. Und dann wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wow, guck mal, wer da eigentlich sitzt. Doch im selben Augenblick verschwand er, Jesus hat einen Sinn für Humor, so die ganze Zeit läuft er mit denen mit und die haben keine Ahnung, dass es Jesus ist und dann in dem Moment, wo sie ihn erkennen, ist er wieder weg. Also ich finde es relativ witzig und sie sahen ihn nicht mehr und dann überlegen sie, ey, war uns nicht zumute, so als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen. Ist er nicht auch so gegangen? Ist er, nicht, ist er nicht ein Feuer in dir gewesen, als er mit uns unterwegs war, mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? So, so haben sie miteinander gesprochen. Sie schauen sich an und sagen, krass, uns ist gerade eben was ganz Besonderes passiert. Und was fällt ihnen ein? Anstatt dann dort zu bleiben und zu sagen, na ja, das können wir dann morgen irgendwie erzählen, rennen sie in die Dunkelheit hinaus und rennen zurück zu ihren Freunden, zu ihren Bekannten nach Jerusalem, den ganzen Weg zurück, den sie am Tag gewandert sind und erzählen ihnen, von dieser Begegnung mit Jesus. Das ist dieser Spaziergang, auf den ich uns heute nehmen will. Wir feiern Ordination. Liebe Theresa, wir feiern Ordination. Da wird eine Person in den vollzeitlichen Dienst bestellt, beziehungsweise geweiht oder bestätigt oder gesegnet. Also irgendwie sowas werden wir nachher machen. Und das feiern wir natürlich, weil wir brauchen solche Menschen als Gemeinde, so sind wir aufgestellt, Menschen, die ihr ganzes Leben dafür hingeben und dafür freigesetzt werden. 100 das Reich Gottes zu leben, zu verkünden, für die Gemeinde zu leben und ihr zu dienen. Und von Anfang an gab es natürlich eingesetzte Apostel und Diakone und Gemeindeleiter und Älteste und so weiter. Und Theresa reiht sich heute in eine lange, lange Liste von Frauen und Männern ein, die alles hingegeben haben und sagen, Gott, dir zu Ehre. Ich will, dass mein Leben einen Unterschied macht, weil es dich verherrlicht, weil es Menschen mit dir in Beziehung setzt, weil, weil, weil es einfach Anbetung für dich ist, um ein paar christliche Begriffe hier auch noch reinzuschmeißen. Also, und so eine Ordination, die ist natürlich irgendwie feierlich, ähm, das ist organisiert, weil da geht es ja auch um ein Amt in der Kirche, also kriegst du nachher so ein Plastikkerzchen, da steht dann drauf, ähm, Pastorin im Mülheimer Verband, ganz wichtiges Kertchen, da kommst du überall durch mit. Ähm, richtig <lacht> gut. Und da ist natürlich auch ein bisschen Gewichte mit verbunden, da kann man schon mal fragen, Tesa, bist du sicher? So, Simon hat vorhin schon gesagt, na ja, manchmal ringt man auch ein bisschen damit, bist du sicher? Und ich würde dir heute zusprechen wollen, Thesa, klar, bist du dir sicher, ganz ehrlich. Klar, bist du dir sicher? Also, vielleicht auch wegen des besseren Gehaltes oder wegen des Dienstausweises. Nein, natürlich, weil dein Herz für Jesus brennt. Bist du dir sicher? Du bist dir sicher, weil dein Herz für Jesus brennt. Da hat sich was entzündet, da hat dich etwas so ergriffen, dass du sagst, dafür will ich mein Leben tatsächlich leben. Da brennt ein Feuer in deinem Herzen. Und aus dieser Leidenschaft, aus dieser Berufung, zu der Jesus dich hineingerufen hat, aus der wird dann tatsächlich ein Beruf. Ein Anstellungsverhältnis mit Urlaubstagen, Krankengeld, 13 im Gehalt und allem drum und dran. Und es ist ja gut und richtig, dass eine Gemeinde ihre Angestellten so freisetzt. Und wir sind eben in Deutschland und da ist es eben auch mit Regeln, mit Arbeitnehmergesetzen und so weiter verbunden. Es ist hochprofessionalisiert, dieses ganze Anstellungsverhältnis als Pastorin oder als Pastor in Deutschland. Aber was dadurch passieren kann, und tatsächlich auch passiert, ist, dass wir professionelle Christen werden. Das Anstellungsverhältnis, meine Berufung wurde zum Beruf und wir werden professionalisiert. Das Christsein wird zum Job. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann um die nächste Predigt vorzubereiten. Wenn ich bete, dann um für jemanden zu beten, weil er eben auf mich zugekommen ist. Und wenn ich anbete, dann eben um die Gemeinde darin zu leiten, das ist eben mein Job und den will ich auch gut machen und den mache ich dann auch. Und es kann passieren. Nicht nur der Theresa oder den anderen im Dienst, sondern auch uns. Uns normalos kann das so passieren. Und dann erinnern, erinnern wir uns vielleicht da, ja, da war doch mal dieses anfängliche Feuer, das brannte da in unserem Herz und es war so groß und ich war so begeistert, aber über die Jahre hat sich eben, naja, also wie soll ich sagen? Also es hat sich eben manches eingeschliffen, ist zum Ritual geworden und manches gehört halt einfach so dazu. Also man gewöhnt sich ja dran. So Zum Lobpreis steht man auf. Manch einer wedelt auch noch ein bisschen mit den Armen oder so. Vor dem Essen wird gebetet, am Sonntag wird eine Predigt gelaust. Wir werden zu Gewohnheitschristen. Also keine Namenschristen, bitte. Wir sind ja immer noch Freikirche und sind lebendig und so. Also da wollen wir nicht irgendwie, wir sind keine Namens, Aber Gewohnheitschristen eben. Wir haben uns dran gewöhnt wie das so ist, als Christ zu sein. Und wir haben es professionalisiert. Das ist in die Routine des Tages mit hineingeflossen. Aber dieses Und dieses Brennen im Herzen, diese Leidenschaft, dieses Verlangen, einfach Jesus zu kennen und ihm zu dienen, komme, was wolle, na ja, ist schon wichtig. Aber über die Zeit halt ein bisschen eingeschlafen, eingestaubt oder zumindest ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil es sind eben einfach andere Dinge auch wichtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, aber vielleicht sitzt du ja hier und sagst, ja, ganz ehrlich, eigentlich sehne ich mich ein bisschen zurück zu diesen ersten wilden Jahren. Diese ersten Jahre, wo wir selber völlig unverständlich und manche haben im Kopf geschüttelt, mitten in die Dunkelheit hinausgerannt sind, einfach weil wir so begeistert waren, weil uns Jesus begegnet ist. Da war uns kein Weg zu weit, keine Herausforderung zu groß, keine Idee zu verrückt und kein Opfer zu schwer. Wir haben es einfach gemacht, weil wir begeistert waren. Wie so ein Ehepaar, das vielleicht nach so 25 Jahren verheiratet sein, mal zurückblickt und fragt, wo ist eigentlich unsere Romantik geblieben? Da war doch mal was. Wo ist, wo ist die Romantik? Wo ist das Abenteuer? Wo ist denn die Leidenschaft geblieben? Jetzt kann man natürlich in der Ehe sagen, da hat es gute Gründe für. Also zum Beispiel, da sind halt Kinderlein gekommen und die brauchen eben Aufmerksamkeit. Oder unsere Jobs sind eben herausfordernder geworden, wir sind aufgestiegen in der Firma, hat mehr Zeit gebraucht, auch mehr, mehr, mehr Einsatz und so weiter, mehr Ressourcen, mehr Energie. Dann sind Verwandte, die da irgendwelche Probleme hatten, wir mussten doch diese Erdschaft irgendwie noch erklären. Meine Hobbys werden wieder wichtiger und so weiter. Und wir lieben uns ganz klar, 25 Jahre, wir lieben uns. Wir haben keine Krise, es, ist eigentlich alles, es hat sich eben eingeschliffen. So Eingeschliffen und ähm, na ja, Romantik, wer braucht das schon so? Und in der Beziehung mit Gott äh, kann es eben ähnlich sein. Der Job wurde herausfordernder mit der Zeit. Es waren mehr Probleme da, Spannungen in der Gemeinde oder was auch immer. Das Leben ist komplizierter geworden und so manches ist dann eben eingeschlafen. Jetzt kann ich sagen, Sam, ich glaube, du hast die falsche Predigt rausgezogen. Wir sind bei einer Ordination. Das soll es doch irgendwie positiv reden. Warum so trübe Gedanken? Und keine Sorge, Theresa, ich will dich nicht davon abbringen, dass du dich heute ordinieren lässt. Wir machen das auf jeden Fall, also renn nicht weg. Aber eine Sache ist brutal wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was mir für heute, für euch und auch für dich, Theresa, auf dem Herzen ist. Egal, ob ich im Amt bin, egal, ob ich heute ordiniert werde oder schon seit 30, 40 Jahren Pastor bin. Oder ob ich heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst sitze und mir Gott vielleicht zum ersten Mal begegnet ist. Völlig egal, das, was wir glauben, unsere Beziehung zu Gott, die muss sich immer von der Mitte her denken, verstehen und erzählen und leben. Von diesem ersten Funken, der alles entfacht hat. Was ist diese Mitte? Und jetzt kommen wir zu dem Spaziergang. Diese Mitte ist einfach das Spazierengehen mit Jesus. Einfach ihm zuhören. Einfach mit ihm Zeit verbringen mit ihm verbunden sein. Und dann zu merken, so wie die zweite eben gemerkt haben, brennt da nicht, brannte da nicht mein Herz? Als ich diese Zeit hatte, mit Jesus spazieren zu hat sich da nicht mein Herz neu entflammt? Ist da nicht wieder was hineingekommen, die Leidenschaft neu aufgebaut, entfacht worden, die Romantik der Beziehung neu belebt und uns neu begeistert? Doch genau, da ist es passiert. Weil wir zurückgekommen sind zu diesem ganz einfach, Jesus, ich will einfach mit dir unterwegs sein. Ich will mit dir laufen. Ich will mit dir spazieren gehen. Das Leben wir in einer Zeit, wo das Amt in der Kirche nicht mehr unbedingt so mega attraktiv ist. Das ist heute meine zweite Ordination. Wir durften heute in unserer Gemeinde schon die Rebecca ordinieren. Und die hat ganz frei gesagt, naja, meine Familie war jetzt nicht unbedingt gleich voll begeistert als ich gesagt habe, ich will dann irgendwann mal Pastorin werden. Das, das Amt in der Kirche ist heutzutage nicht irgendwie mega attraktiv nach außen. Es ist auch nicht die allerbeste Bezahlung. Keine Sorge, wir sind nicht arm. Aber wenn ich Geld machen will, würde ich jetzt nicht hier sitzen, um Pastorin zu werden. Da müsste ich irgendwas anderes machen. Da gehört irgendwie auch viel Stress dazu. Wir hören von Machtmissbrauch und von anderem Missbrauch. Wir hören von Geldverschwendung, wie irgendwelche Kirchengemeinden, große Gebäude bauen. Wir hören von verkrusteten Religions- und Kirchensystemen und so weiter. Und wir hören und wir erleben Pastorinnen und Pastoren, die im Dienst müde werden, den Herausforderungen des Amtsverständnisses nicht mehr gewachsen sind, die Fehler machen, aus dem Dienst scheiden oder in der Burnout-Cleaning landen. Und das ist eine Realität, auch bei uns im Mülheim-Verband. Es ist eine Realität. Und deswegen eine Warnung und gleichzeitig eine Einladung, dass wir den Glauben, dass wir unsere Beziehung zu Gott, immer von dieser Mitte her denken, verstehen, erzählen und leben. Es gibt für unsere Beziehung mit Jesus kaum etwas Erlarmenderes als die Professionalisierung dieser Beziehung. Ich habe es eingebaut, ich habe es professionalisiert, wir gehen durch die Routine durch und es läuft einfach. Es gibt nichts, was den christlichen Glauben, meine Beziehung zu Jesus so sehr erlahmen könnte wie genau das. Es ist eben zu einem Job geworden, eine Verpflichtung, die vielleicht auch Druck aufbaut. Als Pastoren, als Pastor, Predigten müssen abgeliefert werden, Gottesdienste müssen gehalten werden, die müssen medial ausgestaltet sein. Ich darf nicht vergessen, in den Livestream reinzugrüßen. sollte alles gut aussehen. Und nicht erst seit Corona konkurrieren wir mit einer Fülle von anderen Beschäftigungsmaßnahmen bei YouTube, Netflix und Co., die Welt schaut zu oder wenigstens hoffen wir und versuchen unser Bestes, damit die Welt zuschaut. Wir wollen irgendwie damit natürlich auch konkurrieren. Da kann ganz schön Druck aufkommen. Wir müssen abliefern, wir müssen performen, das Ding muss laufen. Und im Ganzen merken wir dann nicht, dass wir plötzlich keine Zeit mehr hatten für diesen romantischen Spaziergang mit Gott. Da war keine Zeit mehr für da. Wie die verrückten Pläne und Visionen, die wir einst hatten, immer blasser werden. Und die Bereitschaft, im Dunkeln zurückzurennen, naja, vielleicht theoretisch noch da ist, weil es theologisch richtig ist, aber praktisch eigentlich nur noch aus einer Dienstverpflichtung heraus, wenn überhaupt da sind. Und nicht mehr mit dieser überschäumenden Begeisterung. Nichts belebt die Kirche. Den Leib Christi so sehr, nichts macht ihn kraftvoller, dynamischer und mutiger und attraktiver und relevanter so sehr wie begeisterte Menschen, die von Jesus ergriffen sind und deren Herz brennt. Aber nichts greift die Kirche mehr an, laugt sie mehr aus lässt sie in die Irrelevanz und Religiosität abrutzen, als das Dauerschlummern von Gewohnheitschristen, die von professionalisierten Angestellten durch den Dauerschlaf pasteurisiert werden. Das ist die Realität. Und das ist, kein, das ist gar kein Vorwurf. Und auch nur ein kleines Stück eine Warnung, sondern es ist tatsächlich eine Einladung. Die Welt braucht uns, liebe Gemeinde. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass die Welt Jesus braucht. Sie braucht uns, die Gemeinde. Die Welt braucht dich, liebe Theresa. Auch davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber sie braucht uns begeistert. Sie braucht uns romantisch, leidenschaftlich, opferbereit und auch voller verrückter Ideen. Zum Beispiel, lass uns in der Dunkelheit zurückrennen und allen davon erzählen. Bescheuerte Idee, macht keinen Sinn. Könnte auch morgen noch machen. Aber aus der Begeisterung und Leidenschaft heraus war es genau die richtige Idee. Es ist kein Druck, kein liebe C.G. Elmendingen, ihr solltet es besser machen oder Teresa, pass auf, sondern es ist eine Einladung, eine Einladung immer wieder zur Mitte der Sache zu kommen und von dieser Mitte her zu denken, zu leben und zu handeln, diesen Spaziergang und das Gespräch mit Jesus, brotbrechend an diesem Kreuz vorbeizugehen. Und sich neu erfüllen zu lassen. Neu das Herz entflammen zu lassen. Liebe Theresa, das wird nicht in deinem Arbeitsvertrag stehen. In deinem Arbeitsvertrag wird nicht stehen, Spaziergang mit Jesus mindestens zwei Stunden pro Woche. Dafür kriegst du auch kein 13. Gehalt. Und letztendlich kannst du das auch nicht machen oder schaffen. Sondern dieses brennende Herz, diese Bewahrung, diese Begeisterung, das geht eben nur, wenn ich zur Mitte komme, zum Spaziergang mit Jesus zum ganz einfachen Austausch mit meinem Herrn. Wo es nicht darum geht, bin ich Pastorin oder nicht. Wo es nicht darum geht, ist gerade stressig oder nicht. Wo es nicht darum geht, was habe ich eigentlich alles für Jesus geleistet oder nicht. Wo es nicht darum geht, bin ich ein sündiger Mensch oder nicht. Wo es einfach nur darum geht, hier kommt mein Herr und Heiland. Und er ist mit mir unterwegs. Und er spricht mit mir. Und er hat mir was zu sagen. Und er spricht mir was zu. Und ich spüre, wie mein Herz neu entbrannt wird. Wie sich da was in mir bewegt. Wie dieser Jesus, diese Jesus ganz genau weiß, wo er draufdrücken muss, was er sagen muss, damit auch mein Herz wieder weich wird. Manchmal regt sich da der Widerstand. Sam, das ist an der Realität vorbei. Wenn du wüsstest, wie viel ich zu tun habe, wenn du wüsstest, wie viel in unserer Gemeinde zu tun ist. Wir können doch uns unseren Pastoren, wo wir um jede Stunde dankbar sind, die sie arbeiten, jetzt auch nicht sagen, jetzt geht einfach mal spazieren mit Jesus. Dann wird dir die Arbeit überhaupt nicht fertig. Ist es nicht an der Realität vorbei? Es gibt doch so viel zu tun. Ja, wir sind busy. Wir sind professionell, professionell organisiert. Und eigentlich haben wir in unserem Leben keinen Platz für Zeitverschwendung. Spazieren gehen, das mache ich dann halt, wenn ich in Rente bin. Kann man so sehen oder man kann dagegen halten was die beiden erlebt haben war uns nicht zumute als würde ein feuer in unseren herzen brennen während er unterwegs mit uns sprach und uns das verständnis für die schrift öffnete liebe gemeinde ich will euch bewusst fragen was für pastoren wollt ihr denn haben wollt ihr professionalisierte christen haben oder wollt ihr begeisterte jesus nachfolge haben liebe gemeinde was wollt ihr denn sein eine eine, eine Gemeinde, die sich eben daran gewöhnt hat und die Abläufe halt durchgeht, nicht negativ, positiv, lebendig, nicht Namenschristen, auf jeden Fall nicht, aber eben Gewohnheitschristen. Oder eine Gemeinde, die, die begeistert brennt, die auch manche verrückte Idee einfach mal ausprobiert und sagt, das machen wir. Und sich überhaupt nicht überlegt, könnte es auch schief gehen. Nein, wir rennen einfach durch die Dunkelheit, weil wir begeistert sind, weil er uns begegnet ist und weil unser Herz brennt. Das ist gar kein Druck. ist eine Einladung. Neu, immer wieder neu mit Jesus spazieren zu gehen. Lassen wir unser sein, eines sein, bei dem Jesus mit uns spricht. Unser Verständnis immer wieder neu für sein Wort öffnet und die Realität seines Sieges immer wieder neu in uns aufbricht und entfaltet. Die Kraft, die Durchschlagskraft der Verkündigung, wenn ich es mal so sagen darf, weil es ja hier um eine Ordination geht. Egal, ob auf der Kanzel, oder eben über die Hecken der Elmendinger Gärten. Das, was die Welt braucht, dieses brennende Herz, das kommt nur aus dem Spaziergang mit Jesus, indem ich mit ihm Zeit verbringe. Auch mal Zeit verplemper mit ihm. Es ist so simpel. Es ist so einfach. Spazieren gehen mit Jesus. Und doch ist es immer wieder eine Herausforderung für unsere Zeit, dass wir uns dafür einfach frei machen. Ich will dich einladen, tu es einfach. Theresa, tu es. Lasst ihr das nicht nehmen. Ihr lieben Elmendinger, Tut's. es. Lasst euch das nicht nehmen. Lasst euch immer wieder neu überraschen. Und lasst euer Herz immer wieder neu entfachen. Wenn ich mir eine Sache für euch wünsche, als C.G. Elmendingen, für dich, aber auch für alle anderen, die hier irgendwie in Leiterschaft oder sonst wo sind, dann ist es dieses von Jesus entzündete Herz. Immer wieder neu. Diese Leidenschaft die dann manchmal auch unüberlegt genau das Richtige tut, weil sie naiv in die Dunkelheit hinausrennt und begeistert anderen erzählt, Jesus ist mir begegnet. Das wünsche ich euch. Amen. Ob ihr es auch wollt, weiß ich nicht. Aber das wäre dann eure Antwort. Das kann ich euch nicht geben. Lasst mich aber noch kurz beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass du tatsächlich der bist, der mit uns spazieren gehen will dass es dir gar nicht darum geht, dass du wie so ein großer Gott da oben sitzt und sagst, jetzt schaue ich mal, was meine kleinen Schäflein da unten zu machen, ob sie auch alle schön brav sind. So dass du kommst, dass du mit uns gehst. Dass du sagst, komm Sam, komm liebe C.G. mendingen komm liebe Leiter, Leiterinnen, Pastorinnen, Pastoren, lass uns mal ein Stück Weg gemeinsam gehen. Was für eine Ehre, was für ein Privileg, dass du als der Herr des ganzen Universums dir diese Zeit nimmst, und sagst, ich will mit dir ein Stück Weg gehen. Lass mich diese Verbindung wieder ganz neu suchen. Lass mir die ganz neue Dinge zusprechen. Ach, Herr Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du unser Herz immer wieder neu einfachst, anfachst und dass wir als Gemeinden, dass wir als TG Elmendingen aus dieser Begeisterung heraus eben auch Antwort für diese Welt sein können und sein werden. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier sitzt und sagt ja genau, bei mir ist vielleicht auch so ein bisschen Gewohnheitschristentum eingezogen. Und ich wünsche mir diese, diese Romantik zurück. Ich wünsche mir tatsächlich dieses Feuer zurück. Dann will ich dir zusagen, es wird nicht darum gehen, dass du dich noch mehr anstrengst, noch mehr Bibel liest oder noch mehr betest, sondern gerade das Gegenteil, einfach mal zu sagen, ich lass mal los, Jesus. Und Jetzt will ich einfach mit dir spazieren gehen. Das kann sein, dass es in seinem Wort passiert, wenn du die Bibel liest. Es kann sein, dass du im Gebet bist, aber einfach mal loslassen, nicht verkrampft sein und sagen, ich habe jetzt Zeit, Jesus, komm, sprich neu mit mir, sprich neu mit mir und dann spreche ich dir zu, dass Jesus dein Herz neu entfachen wird und neu das Feuer seines Geistes in dir aufbrennt. Amen.